0: Es ist der ganze Stolz der deutschen Börsianer, SAP. Wenigstens ein Tech-Unternehmen von Weltrang ist im deutschen Leitindex DAX gelistet. Am Sonntag aber ein Paukenschlag. Ein lang ausgeguckter Aufsichtsratschef wird für die Tür gesetzt. Ein alter Bekannter, ein ehemaliger Nokia-Manager übernimmt. Was ist da los in Waldorf? Das besprechen wir gleich mit dem Leiter des FAZ-Unternehmensressorts, Sven Astheimer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und
1: Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Jan Hauser. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 13. Februar. Jan, in Waldorf
0: hat es am Wochenende ordentlich gerappelt. Was weißt du zu SAP?
1: Du hast es ja schon gesagt, SAP, drei Buchstaben und eine echte Größe, einer der größten Softwarehersteller auf der Welt insgesamt. Wir gucken ja immer neidisch ein bisschen auf Silicon Valley und zu Recht, da passiert ja viel mit Amazon, Google, Facebook, äh, Microsoft. Aber SAP ist auch unser unser Vorzeigeunternehmen.
0: Absolut. Und ich finde ja bei SAP, das ist auch schon so eine hübsche Geschichte irgendwie. Ähm, du hast schon gesagt, wir gucken immer so ein bisschen neidisch auf diese ganzen Garagenjungs irgendwie, die so in der Papa-Garage irgendwelche Unternehmen zusammengebastelt haben. Wenn man mal an Zuckerberg denkt oder an Bill Gates von Microsoft, das hatte mal so was Heimliches irgendwie. So ein bisschen nerdige Leute, die dann irgendwie so Unternehmen von Weltruhm dann irgendwann erfinden. Und äh, ganz so nerdig sind die Jungs von SAP glaube ich nicht, aber ich finde sie eben trotzdem, so hübsch diese Geschichte, so eine Handvoll junger Männer, die sich vom Job her kennen, die gründen 1972 ein Unternehmen, das waren äh, alles ehemalige IBM-Leute, also die bei IBM gearbeitet haben, den amerikanischen Computerkonzern und die gründen ein Unternehmen, das heißt Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung, boah, das ist ja so mega schmissig, also insofern, ähm, ja, also um es äh, ernsthaft zu sagen, ziemlich spröde, ehrlich gesagt.
1: Ja, die haben damit aber ordentlich Geld gemacht und natürlich auch sonst in der Branche sich viel erarbeitet. SAP ist in der Börse mittlerweile so fast 200 Milliarden Euro wert. Da können wir jetzt verschiedene Vergleiche ziehen. Wenn wir nach Amerika gucken, ist das natürlich wenig. Da ist es weniger als ein Zehntel von Microsoft oder Apple. Aber wenn wir jetzt hier in Deutschland gucken, die Deutsche Bank oder auch Volkswagen, bringen es gerade mal auf 25 Milliarden.
0: Und das jeweils tatsächlich, ne? noch nicht mal zusammen. Also das sind schon echt Kilometer Entfernungen, die SAP von diesen Unternehmen trennen. Genau,
1: und, und wenn man dann nochmal gucken will, was die Gründer sonst noch so gemacht haben, die sind ja nicht nur in der Softwarebranche aktiv gewesen, sondern haben zum Beispiel irgendwie einen Dorfverein in die Bundesliga gebracht. Oder wie mit Hasu Plattner ist als Kunstkenner da bei ganz vielen Museen noch aktiv mit, mit seinem Geld, was er bei SAP gemacht hat.
0: Dorfverein, könnte man glatt ein bisschen äh, darüber spekulieren, ob das heute immer noch ein Dorfverein ist, ne? Hoffenheim, aber das äh, machen wir glaub jetzt glaube ich Jetzt sind sie glaube ich etabliert, auch jetzt. wenn ich das
1: jetzt nicht so laut sagen will. Ja,
0: genau, ist ja noch die Frage, ob man die eigentlich auch als Werksmannschaft äh, bezeichnen darf, wie einen anderen großen Club. aber das, äh, we get carried away. Aber ich habe es gesagt, es gibt Turbulenzen bei SAP und das ist mehr als nur ein Blick wert und deswegen gucken wir jetzt mal ganz genau hinter die Kulissen und zwar mit dem Chef des FAZ Firmenressorts und Kenner dieses Unternehmens Sven Arzheimer. Hallo Sven, schön, dass du mal heute bei uns im Podcast bist. Ja, hallo Inken, ich freue mich. Sven, jetzt bringen uns erstmal kurz auf den Stand. Erzähl mal kurz, was bei SAP am Sonntagabend denn jetzt eigentlich passiert ist.
2: Ja, das war schon ein besonderes, bemerkenswertes Wochenende. Denn der Aufsichtsrat hat die Reißleine gezogen und dem designierten Aufsichtsratschef Puneet Rentschen drei Monate vor seiner geplanten Intronisierung den Stuhl vor die Tür gestellt. Das ist ein vielleicht sogar einmaliger Vorgang in der deutschen Konzernlandschaft. Zumindest ist mir nichts bekannt in der Form, dass ein zuvor so hochgelobter Hoffnungsträger auf der Zielgerade noch geschasst wird. Und stattdessen wird nun der frühere Nokia-Chef Becker Ala die Nachfolge des Mitgründers und Übervaters von SAP Hasso Plattner antreten. Ich meine, man
0: reibt sich ja schon so ein bisschen verwundert die Augen, denn man kann sich ja kaum vorstellen, dass es in einem so hochprofessionellen Konzern tatsächlich so zugeht. Du hast es ja eben gesagt, die Hauptversammlung ist im Mai, also die Messe war sozusagen schon vorab gelesen, kann man ja irgendwie sagen. Das ist das wertvollste, größte deutsche Unternehmen, also professioneller geht es eigentlich nicht wie, wie habe ich mir denn sowas vorzustellen dass sowas einfach so passiert was
2: was ist da los ja das hat in der tat schon die beobachter ziemlich überrascht selbst die die näher am unternehmen sind es man muss dazu sagen es war schon in den vergangenen wochen zu hören gewesen dass es mit renchen es an einigen ecken reibereien gab weil er sich und so ist die erzählung jetzt zu so aktiv ins operative geschäft eingemischt habe er war ja zuvor schon einfaches aufsichtsratsmitglied gewesen. Aber es ist für mich immer noch ein bisschen schwer vorstellbar, dass er wirklich ins operative Geschäft da reinging. Es soll um Personalentscheidungen zum Beispiel gegangen sein, hat man so gehört. Letztlich bleibt aber die Frage offen, wie ein langes, mehrmonatiges Auswahlverfahren mit vielen Einzelgesprächen am Ende ein so schlechtes Ergebnis hervorbringen konnte. Ich frage mich, hat man mit Rentschein denn nicht drüber gesprochen, dass ein Aufsichtsratschef im deutschen System anders auftreten muss als ein Chairman in Amerika, der viel weitreichendere Rechte hat. Es soll angeblich zuletzt mehrere Warnungen gegeben haben, die Renschen missachtet haben soll. Was bleibt dabei? Für mich ist das ein Debakel für den Auswahlprozess von SAP für eine so wichtige Führungsposition. Und es reiht sich ein in mehrere Personalentscheidungen, die im Nachhinein nicht besonders glücklich waren. Hm, können
0: wir gleich vielleicht auch noch mal tatsächlich zu kommen? Das ist bei SAP immer wieder ja auch Magnate. Du hast es gerade schon gesagt. Das ist ja echt eine ganz interessante Geschichte, ne? dass wir hier von Aussichtsratsvorsitzenden sprechen, die aber in anderen Ländern, du hast es gesagt, in Amerika, ich kenne das auch aus, aus London, also aus UK, dieser Chairman, das ist eine sehr viel aktivere Rolle, das kennen wir hier so als Aufsichtsratsvorsitzender gar nicht, kann mich gut erinnern, Axel Weber, der hier mal Bundesbankpräsident war, war mal Verwaltungsratsvorsitzender in der Schweiz, hatte viel mehr da auch mit der UBS zu tun, also auch in der Schweiz ist das so ein bisschen anders, aber ja. trotzdem bleibt da so ein bisschen so
2: die Frage, was muss man doch vorher wissen, oder? Ja, genau, du hast das angesprochen. In vielen Ländern ist das sogar so, Spanien übrigens auch. Mhm. Aber genau, das weiß man. Wir haben jetzt alle nicht mit am Tisch gesessen. Ich weiß aber, dass es viele Gespräche gab, sowohl äh, mit Hasso Plattner selbst, dem natürlich viel dran gelegen ist, sein Lebenswerk in gute Hände zu geben, als auch mit den anderen Gremienvertretern. Es bleibt ein Mysterium. Und wie gesagt, der Auswahlprozess bei SAP den wird man jetzt mit Sicherheit noch mal durchdenken.
0: Das wichtigste Stichwort, hast du vielleicht jetzt selber tatsächlich gesagt, Hasso Plattner, also vermutlich ist er ja die Schlüsselfigur in diesem ganzen Spiel, oder? Ist das, Er ist gerade 80 geworden, können wir auch noch mal in die Shownotes reinhängen. Wir hatten eine sehr große, sehr schöne, lange Geschichte in der Printausgabe und auch online gelaufen äh, zu Hasso Plattner, zu diesem 80. Geburtstag, dem, du hast glaube ich selber gerade gesagt, Übervater von SAP, eines der Gründungsmitglieder auch, der diesen Konzern lange, lange begleitet hat. Kann da einer am Ende auch irgendwie nicht loslassen?
2: Ja, das ist die große Frage, die im Raum steht. Hasso Plattner hat eine unglaublich prägende Rolle über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, gespielt bei SAP. Das ist ähnlich auch vom Charisma her vielleicht in der neuen Zeit mit mit Elon Musk zum Beispiel zu vergleichen. Das hat natürlich auch immer viel ausgemacht von dem, was SAP war. Allerdings hat er sich in den letzten Jahren doch schon stärker zurückgezogen aus dem, aus dem operativen Geschäft, was ja auch die Rolle eines Aufsichtsratschefs war. Es gab SAPs äh, schon immer von, von Anlegervertretern gegeißelt worden dafür, dass diese Trennung ebenfalls nicht ordentlich eingehalten wurde. Insofern ist es interessant, dass man Rengen jetzt das vorwirft, was Plattner man eben auch vorgeworfen hat. Also er hat sich in den letzten Jahren schon deutlich zurückgezogen. Und es heißt auch, dass er diesmal eben nicht die treibende Kraft für die Ablösung war, sondern dass es aus der Mitte des Aufsichtsrates gekommen sei. Es wurde an ihn rangetragen und als man es an ihn rangetragen habe, war er bereit zu handeln. Aber es scheint nicht so zu sein, als als habe Plattner den entscheidenden Rückzieher gemacht, sondern es kam zu Reibereien an verschiedenen Stellen. Hm. Aber
0: das ist ja echt interessant. Wir haben auch hier im Podcast immer mal wieder zum Thema Corporate Governance gesprochen. Das läuft ja immer so ein bisschen im Windschatten irgendwie so mit, weil man so denkt, naja, gute Unternehmensführung, was ist das schon so von besonderer Dringlichkeit oder Bedeutung? Man muss aber sagen, gute Unternehmensführung, das, was man unter Corporate Governance versteht, das ist auch für Investoren echt ein großes Thema. ne? Also wir haben so ein ähnliches Thema ja bei VW. Ich meine, du bist der Chef des Unternehmensressorts, wie häufig ihr schon Geschichten dazu gehabt hat zu dieser Doppelfunktion, die man hat mit dem Oliver Blume, VW, Porsche. Ich meine, das ist auch eine glatte Sechs in Sachen Corporate Governance. Also das ist so ein Thema, was so ein bisschen unterschwellig ist, aber dann an solchen Stellen halt einfach mal, ja, da merkt man, wie wichtig das letztlich auch ist und dass Investoren da am Ende ja sicher auch drauf gucken. Gerade internationale Investoren, oder?
2: Ja, mit Sicherheit. Das Problem beim Corporate Governance Codex ist, dass er nicht rechtsverbindlich ist und einklagbar, sondern er wird immer so ein bisschen rangezogen. Wenn es äh, den Unternehmen in den Kram passt, krabt man ihn hervor und wenn es mal nicht in den Kram passt, dann hat man immer gute Argumente, warum man es in diesem Fall jetzt eben anders machen muss. Ja, für Investoren ist das klar ein Transparenzkriterium. Ich glaube, Investoren wollen eben klare Regeln. Wie die jetzt letztendlich aussehen, ob die jetzt nach einem amerikanischen oder nach einem deutschen Modell sind, äh, das ist vielleicht gar nicht mal primär vorrangig. Nur will man wissen, wo man dran ist. Und es wird jetzt sehr spannend sein zu sehen, wie der neue Aufsichtsratschef Bierteler diese Rolle ausfüllen kann. Ob es ihm gelingen kann, die Kontrolle als Aufseher über das Management äh, zu führen und als Sparingspartner da zu sein, aber ansonsten äh, die Grenzen eben einzuhalten. Das Ganze hat eben, wie gesagt, auch ein paar Parallelen tatsächlich zu Amerika, wo ja diese diese Konstruktion bei diesen ganzen neuen Tech-Startups, also das ist heißt neu, aber bei Tech-Startups, da ist das oft der Gründer auch noch Hauptaktionär, so wie bei, wie bei Plattner auch. Und nicht zuletzt, Elon Musk ist ja mehrfach mit der SEC, der Börsenaufsicht, auch aneinander geraten, weil es gerade darum ging, dass sein Kontrollgremium eigentlich diese Funktion kaum ausgeübt hat.
0: Ja, darüber haben wir hier auch schon ein paar Mal echt gesprochen. Man ist ja immer voll des Lobes, was Tesla irgendwie angeht. Aber in Sachen Corporate Governance, gute Unternehmensführung, muss man echt sagen. Elon Musk an der Spitze ist da, was das angeht. Echt eine glatte Sechs, der der macht ja da, was er will. Du hast vorhin schon mal gesagt, es es gab schon einige personelle Turbulenzen in der Vergangenheit. Das, was da jetzt passiert ist, klar ist ein Paukenschlag, weil es gerade so an der Spitze des Unternehmens eben auch ist, also des Kontrollgremiums, dem Aufsichtsrat. Aber ich kann mich ja gut erinnern, diese Doppelspitze, die es da mal gab mit dem Klein und der Jennifer Morgan, die nicht sehr lange gehalten hat. Ist das so ein bisschen ein Strukturproblem dann letztlich auch bei SAP?
2: Ja, die Frage wirft sich natürlich auf. Ich meine, dass Top-Managerinnen und Manager, dass die kommen und gehen, und die Halbwertszeit überschaubar ist, das ist natürlich klar. Aber damals, die Doppelspitze war schon sehr frappierend, weil man mit Christian Klein und Jennifer Morgan eben zwei Leute installiert hat. Jennifer Morgan war die erste DAX-Chefin, Chefin eines DAX-Konzerns. Als Co-Chefin wurde groß gefeiert. Und wenige, wenige Monate später hat Plattner nicht gezögert, diese Konstellation wieder aufzulösen, weil er zu dem Ergebnis kam, dass es so nicht funktioniert. Das sollte ja eine Arbeitsteilung sein. Klein sollte nach der wilden Zukaufsära von Vorgänger Bill McDermott eben in Waldorf das Ganze konsolidieren und die 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 Seele von SAP in der Zentrale pflegen und die Amerikanerin Jennifer Morgan sollte in den USA eben den wichtigsten Markt bedienen. Das funktioniert aber so nicht besonders und ähm, dann hat Plattner eben durchregiert und hat das Ganze sehr schnell zurückgenommen.
0: Ich frage mich ja so ein bisschen jetzt auch äh, beim Aufsichtsrat, jetzt fängt sozusagen die Nummer zwei an, also so eine zweite Wahl irgendwie. ne? Ist das eigentlich schwierig für so einen Mann? Der war ja lange schon beim, oder saß schon mal lange auch im äh, SAP-Aufsichtsrat, der Mann, der kennt also den den Laden. Aber ist das für den irgendwie ein Malus jetzt eigentlich, so als zweite Wahl da reinzukommen? Oder ist es so Leuten das im Zweifel egal? Also wir wissen es nicht, wir haben beide nicht mit ihm geredet, aber was denkst du so?
2: Ja, das ist schwer zu schätzen. Also er hat den Vorteil, er kennt die SAP-Kultur. Das macht es für ihn einfacher. Ob das jetzt im Sinne des Erfinders ist, weiß man nicht. Denn man hat ja mit Rennchen damals extra jemanden geholt und sagte, der braucht frische Impulse, Er wurde sogar vorgeschlagen aus dem SAP-Kreis raus. Er war lange an der Spitze des Beratungsunternehmens Deloitte, hat da über drei Jahrzehnte überhaupt für, für Deloitte gearbeitet. Er kannte die Kundenbeziehungen und das alles wurde gepriesen in höchsten Tönen als, als Vorteil und man wollte eigentlich jemanden installieren, der einen eigenen Kopf hat und das vorantreibt und es ist klar, also äh, jetzt hat man eine Interimslösung, das das verkauft man ja auch so und man wird sehen, wie er sich da freischwimmen kann oder ob er, ob er es mehr verwaltet. Also mein Tipp wäre zweiteres, dass er das ordentlich macht und führt und man nach außen vielleicht gar nicht viel große kritische Töne hören wird, kein großes Auftreten von ihm, sondern dass man jetzt noch mal einen Suchprozess aufsetzen wird und der sollte dann deutlich besser laufen.
0: Ja und ehrlicherweise muss man ja sagen, dass solche Jungs in der Regel auch mit genug Selbstbewusstsein ausgestattet sind, dass der sich wahrscheinlich auch eher als Retter der Situation sieht als als zweite Wahl. Das kommt wahrscheinlich äh, am Ende auch noch dazu. Lass uns mal darüber sprechen, was das jetzt alles eigentlich für SAP bedeutet. Hat das irgendwie jetzt Einfluss aufs Geschäft, auf Kundenbeziehungen auf Investoren, da wo SAP jetzt hin will, oder sind das so zwei getrennte Schaltkreise? Das eine ist irgendwie das, was da so in einem Kontrollgremium, Unternehmensleitung passiert, und das, was eigentlich sozusagen die Seele von SAP ist, und oder was heißt schon Seele, vor allem so das Herzstück von SAP ist, nämlich das Geschäft und da ordentlich Geld zu verdienen. Hat das da Einfluss irgendwie drauf oder
2: segelt das so aneinander vorbei? Ja, man muss sagen, dass es. Irgendwie für für Christian Klein und die Führungskrew ist das ja ist das schon ein bisschen tragisch irgendwo, denn es lenkt mal wieder den Fokus auf Governance-Themen, auf Nebenkriegsschauplätze, wobei der Aufsichtsrat natürlich Aufsichtsratschef ein wichtiger Posten ist, aber weg vom operativen Erfolg, denn den hat man ja jetzt nach langer Zeit wieder. Das zeigt sich an an allen Kennzahlen und ich glaube nachhaltig wird es wird es funktionieren. Es wird kein großen Schaden haben. Die Kunden werden zwar skeptisch drauf schauen, was sich da tut, aber es wird, wird Geschäftsentscheidungen von Kunden, glaube ich, erstmal nicht äh, großartig beeinflussen. Aber wie gesagt, im Mai wird Hasso Plattner auch definitiv seinen Rückzug bekannt geben. Das ist jetzt auch unumkehrbar. Es ist jetzt nicht so, dass er sagt, ich muss hier weitermachen und ohne mich geht der Laden nicht. Der weiß das schon, glaube ich, dass das jetzt in andere Hände muss. Und ja, dann, dann schauen wir mal, wie die Entscheidung danach passieren werden.
0: Wir haben es vorhin schon in der Anmoderation auch gesagt, SAP ist echt ein Schwergewicht an der Börse, ist das wertvollste deutsche äh, Unternehmen, ein DAX ganz weit oben, weit auch was Marktkapitalisierung angeht, weit vor der vor der Deutschen Bank oder auch einer einer Volkswagen. Ich fand das interessant, gestern war der Aktienkurs so ein bisschen im Minus, heute ist er tatsächlich, also stand jetzt, äh, DAX Verlierer, der größte DAX Verlierer, aber es sind auch so ein bisschen primalige zwei äh, Prozent, also den Aktionären oder
2: dem, dem Markt ist das irgendwie zu viel Spielerei dann doch erstmal, oder? Ja, du bist die Börsenexpertin hier. Die die Logik der Börse ist ja manchmal auch unergründlich. Äh, die erste Reaktion war sehr bescheiden und heute DAX-Verlierer scheinen die, die Tech-Werte insgesamt unter Druck zu stehen. Wahrscheinlich, man muss es jetzt im Auge behalten, aber es sieht jetzt nicht danach aus, dass es dass es ein, ein großartiger Rückschlag wäre. Du hast es gesagt, die Kennzahlen sind super. Die Aktie war ein großer Gewinner des vergangenen Jahres. Mehrere Allzeithochs erreicht und die Marktkapitalisierung liegt bei über 200 Milliarden Euro. Damit hat Christian Klein eigentlich jetzt einen großen Meilenstein mit seiner Führungskrew gesetzt. Als Treiber kann man sagen, okay, die schwimmen auf der einen Seite natürlich auf diesem ganzen Boom der künstlichen Intelligenz mit. Das hat alle Beteile oder viele der beteiligten Unternehmen im letzten Jahr total beflügelt. Auch wenn man sagen muss, dass Klein relativ spät auf diesen ganzen Boom eingestiegen ist, der sich nach JetGPT ergeben hat. Aber jetzt surft er doch ganz ordentlich die Welle mit, das kann man schon so sagen. Und er wirbt ja damit, dass SAP sozusagen über die größten Datenschätze verfügt bei Kundenunternehmen. Das, das lernen wir auch immer alle mehr, wenn man da industriell mit Geld verdienen will, braucht man gute Daten. Und die hat SAP zweifelsfrei. Man hat jetzt mit Joule eine eigene KI entwickelt und die wird jetzt gelauncht. Und das ist sozusagen ein JetGPT für Unternehmen. Also da ist, da ist Klein gut dabei. Und das ist so die Story, die verfängt unter den Anlegern zunehmend gut. Und gleichzeitig, das ist eine Voraussetzung auch dafür, setzt er seinen Kurs fort, die Firmenkunden in die Cloud zu bringen. Das war bisher auch ein bisschen das Problem, dass viele SAP ist ja groß geworden, wir entwickeln Software und implementieren die auch Festnetzrechnen. Jetzt müssen die Daten in die Cloud, dass man sie auch so ver ver verarbeiten kann. Daran verdient das Unternehmen auch ganz gut mit. Und das funktioniert auch und er baut den Konzern weiter um. Es gab ja die Ankündigung, 8000 Stellen abzubauen. Vor kurzem sagt man jetzt auch, warum das? Die verdienen, die stehen gut da. Aber es ist halt immer so in so Großkonzernen, da gibt es immer Teile, da muss man investieren und reingehen. Und es gibt alte Geschäftsteile, selbst in der it da sieht man, wie schnell eben die Zeit ist. In der IT gibt es Geschäftsfelder, die haben eben keine Zukunft mehr und SAP ist glücklicherweise in so einer komfortablen Lage, dass man versucht, doch viele Menschen durch Weiterqualifizierungen etc. dorthin mitzunehmen. Also all das spricht eigentlich gerade für Christian Klein.
0: Das ist ja tatsächlich, und dann sind wir wieder beim Thema Corporate Governance Teil einer guten Unternehmensführung, nicht? Ein Unternehmen so aufzustellen, dass es eben in die Zukunft geführt werden kann. Und wenn das bedeutet, dass man Teile, die nicht mehr so gut laufen, vielleicht abschneidet, um dann in andere zu investieren, zeigt ja nur die Dynamik eines solchen Unternehmens. Wir sind ja hier sehr weit entfernter von Aktienempfehlungen abzugeben. Das muss dann jeder selber entscheiden, ob das was ist oder etwas nicht ist. Aber ein bisschen Kursrücksetzer sind ja manchmal auch gar keine so schlechte Idee für Einstiegskurse. Insofern Sven, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, vielen Dank, liebe Hing. Jan, was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Sven?
1: Ja, das scheint ja echt kein Ruhmesblatt gewesen zu sein, was das Unternehmen jetzt da abgeliefert hat am Wochenende und in den vergangenen Wochen davor. Einfach mal doch noch so eine Personalwechsel an der wichtigen Stelle. Aber an der Strategie des Unternehmens ändert sich ja grundsätzlich nichts, das ist klar und wer da als Anleger eben an das Geschäftsmodell glaubt, der sollte die Aktie im Blick haben und da vielleicht auch noch mal auf das Thema künstliche Intelligenz ganz gut gucken.
0: Ja, und ich finde ganz interessant, dass in diesem ganzen Thema Corporate Governance echt mehr Musik steckt, als diese etwas sperrige Name, auch hier, so ich habe ja am Anfang gesagt, auch SAP ist so sperrig, aber eben auch Corporate Governance, das ist auch so ein sperriger Name, aber als es das vermuten lässt. Man muss echt sagen, gute Unternehmensführung, das wird wirklich immer wichtiger, da gucken Investoren drauf, vor allem auch internationale Investoren. Sven Astama hat ja vorhin das auch mal ganz deutlich gemacht, es geht dabei um Transparenz. Das ist nichts, was so nice to have ist, sondern das wollen Investoren heute wissen, was ist in so einem Unternehmen los? Es gibt da ganz klare Grenzen, was CEOs machen dürfen, was Aufsichtsräte machen dürfen und das ist einfach in so einer Zeit wie heute wichtiger denn je. Und ich kann mich also schon auch noch an die Zeiten erinnern, als man so von dieser Deutschland AG sprach, wo so jeder mit jedem verflochten und verkungelt war, übrigens auch in den Aufsichtsräten, da saßen die die wichtigsten Manager Deutschlands in den jeweiligen Aufsichtsräten und das hatte so eine Vernetzung und Verkungelung, die man heute nicht mehr braucht, da war jeder mit jedem verbandelt. Das war gar keine gute Unternehmensführung. Das ist übrigens einer der Gründe, warum es überhaupt auch diesen Corporate Governance Kodex gibt. Diese Zeiten sind vorbei und SAP tut echt gut daran, sich wie auch andere Unternehmen, haben wir ja eben auch besprochen, wie zum Beispiel bei VW, sich an solche Sachen zu halten.
1: Und dann sind wir schon beim Ding der Woche. Was hast du uns denn mitgebracht, Inken?
0: Ja, ich habe heute was dabei, um was man. In diesen Tagen nicht herumkommt.
1: Das klingt spannend, kann aber auch tatsächlich sehr viel Verschiedenes sein. Ist es die afrikanische Fußballmeisterschaft und was da so verdient wird? Oder geht es um Fasching oder Karneval, wie jeder das anders sagt? Da habe ich jetzt gelernt, dass da wirklich ganz viele Süßigkeiten für Tausende Euro von den Wagen runtergeschmissen werden.
0: Tausende Euro Karneval und Fasching, kann ich hier sagen, das ist wirklich meilenweit von dem entfernt, was ich hier dabei habe, denn es geht um Super Bowl. Ich sehe aber, du hast keine Augenringe, insofern hast du dir die Nacht von Sonntag auf Montag nicht um die Ohren geschlagen, was ich persönlich ganz sympathisch finde. Also für mich, ich weiß nicht, wie es dir hast geht. Hast du es gesehen? Nee, nee. ich habe es nicht gesehen, es interessiert mich auch nicht die Bohne, muss ich auch sagen und ich verstehe es auch nicht. Das ist echt ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich verstehe die Spielzüge nicht so richtig und das ganze Konzept nicht, aber es war ja auch neulich mal hier in Frankfurt sofort ausverkauft. Also es ist schon ein großes Interesse und das Geld, was da fließt, ist es einfach irre.
1: Es ist mehr als im Fußball, oder? Das ja, es ist ein ist, Riesenereignis. Es
0: ist ein Riesenereignis, sehr viel mehr im, äh, als im Fußball. Ich hätte nämlich gedacht, dass im Fußball weitaus mehr Geld zu verdienen ist und dass da rund um dieses ganze Event auch mehr zu verdienen ist. Wenn man mal so denkt, wie viele Millionen Menschen ein WM-Finale gucken. Oder ich dachte auch so Eröffnungsspiele, Olympische Spiele jetzt in Eröffnungsfeier, Olympische Spiele in Paris, ist ja auch so ein Weltereignis, aber... Nichts da. Tatsächlich ist die Super Bowl das teuerste Werbeereignis der Welt. Da sitzen fast eine Milliarde Menschen vor dem Fernseher. Und jetzt kommt ja auch noch Taylor Swift ins Spiel. Also, ich bin echt Spielverderber, denn bin ich jetzt auch nicht so ein großer Fan. Ich weiß nicht, dir geht. Nein, ja. Aber willst du mal raten, was 30 Sekunden Werbung kosten im Super Bowl-Umfeld?
1: Okay, das muss ja schon ganz ordentlich viel sein, wenn es jetzt das größte Werbeereignis der Welt ist. Ich sag mal so, vielleicht so. Ein Zehntel SAP?
0: Ein Zehntel SAP. Ja, nein, nein,
1: so viel ist nicht, oder?
0: Nee, so viel so viel ist es tatsächlich nicht, aber ich sag's nochmal, 30 Sekunden Werbespot Super Bowl irgendwo in diesem Umfeld, 7 Millionen Dollar. Da wird einer hoffentlich ziemlich spitz gerechnet haben, ob sich das lohnt, aber es ist äh, ausverkauft gewesen und insofern wollen wir mal hoffen, dass die Rechnung aufgeht. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne noch mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.